0: Voiko McDonaldsin Happy Mealiin puuttua?
1: Kyllä siihen voi puuttua. Suomi voi määritellä elintarvikemarkkinoinnin sääntöjä ja elintarvikeyrittäjien toimintaa koskevat
2: säännöt. Onhan meillä sääntely omissa käsissä, että, että mitä me halutaan, minkälaisia säännöksiä ja säädöksiä me halutaan tehdä, niin niitä poliitikot tietysti sitten lähtee ajamaan ja tekemään.
0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Sipsiä, karkkia, limuja, suklaamuroja, jäätelö. Tätä kaikkea saa Suomessa markkinoida suoraan nuorille. Markkinoinnin houkuttelevat lonkerot tulee vastaan etenkin digitaalisissa kanavissa ja somessa. Pitäisikö epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia säädellä enemmän ja millä tavalla? Minä olen erityisasiantuntija Risto Alatarvas valtioneuvoston kansliasta ja kanssani keskustelemassa ovat erikoistutkija Anu Lähteenmäki-Uutela Suomen ympäristökeskuksesta palvelujen ja kaupan apulaisprofessori Elina Närvänen Tampereen yliopistosta sekä SDPn kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Heidi Viljanen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan EPELI-hankkeessa selvitettiin epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia lapsille ja te tutkijat tulitte siihen tulokseen, että sitä pitäisi rajoittaa. Nyt ihan ensin terminologinen selvitys, että Arkipuheessa markkinointi ja mainonta menee helposti sekaisin, niin miten nämä kaksi eroaa toisistaan?
3: Tosiaankin mainontahan on vain osa markkinointia ja mainonta pitää sisällään sitä markkinointiviestintää monenlaisissa kanavissa ja medioissa. niin Perinteisissä ehkä tutuimpia televisio ja radio, sanomalehdet, aikakauslehdet, mutta sitten tosiaankin tänä päivänä entistä enemmän siellä digitaalisissa kanavissa. Mutta sitten kun puhutaan markkinoinnista, niin... On paljon muitakin markkinoinnin keinoja kuin mainonta, eli esimerkiksi sponsorointi, sitten myynnin edistäminen myymälöissä, eli tuolla kun mennään ruokakauppaan, niin siellä erilaiset esillepanot ja tämän tyyppiset. Sitten esimerkiksi jos lapsia ja nuoria ajatellaan, niin nämä hampurilaisravintoloiden oheislelut, joita myydään, ja sitten toki tuotteiden ihan pakkauksetkin, niin voidaan ajatella, että ne on myös osa sitä markkinointia.
0: Ja kun puhutaan lapsille ja nuorille kohdistetusta markkinoinnista, niin missä se raja menee? Suklaavanukas, jossa on piirrettyjä ja hahmoja ja värikkäitä rakeita. Mä Ymmärrän, että se on lapsille suunnattu, mutta mitä tästä voisi sanoa muuta?
3: Meillä ollaan tässä Epeli-hankkeessa pidetty relevanttina tarkastella, paitsi sitä ikään kuin suoraan lapsille ja nuorille ihan tarkoituksen mukaan kohdennettua markkinointia, eli juuri tätä, missä sitten selvästi käytetään esimerkiksi näitä piirroshahmoja pakkauksissa tai, tai leluja. Leluja sitten aterioiden yhteydessä, niin sen lisäksi semmoista markkinointia, joka sitten yleisesti tavoittaa lapset ja nuoret ja joka heitä sitten kiinnostaa. Varsinkin nämä nuoret viettää paljon aikaa tuolla sosiaalisessa mediassa, niin se, että valitaan markkinoida siellä, niin se on jo yksi tapa sitten kohdentaa nuoremmille. Mutta sitten ihan se mainonnan ja markkinoinnin sisältö, eli se, että esimerkiksi siellä näkyy nuoria henkilöitä tai lapsia, käytetään esimerkiksi sellaista kieltä, nuorisokieltä, tai että semmoista musiikkia soi siellä taustalla, joka on sitten Nuorten suosimaa, niin tämmöisistä asioista voi esimerkiksi päätellä, että se markkinointi on sitten kohdennettu tai jollakin
1: tavalla tarkoitettu nuoremmille henkilöille.
0: Pitäisikö tästä olla huolissaan Suomessa?
1: Suuri osa siitä elintarvikemarkkinoinnista, mitä lapset ja nuoret näkevät, on juuri tätä epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia. Ja Lapset ja nuoret kohtaavat tätä joka päivä aika montakin kertaa. Se ruokaympäristö kokonaisuudessaan kyllä on. Aika paljon sisältävää näitä epäterveellisiä elintarvikkeita, johon myös ne juomat kuuluu. Jos me mietitään ruokaympäristöä, minkälainen me halutaan lapsille ja nuorilla olevan, niin me voidaan sitä sitten miettiä siitä nykyisestä parempaakin versiota kyllä. Pienten
3: lasten osalta tämä tilanne on ikään kuin parempi kuin näiden nuorten osalta, ainakin tämän meidän selvityksen mukaan, että, että kun... Elintarvike- ja markkinointialan itsesäätelynormit koskee varsinkin näitä alle 12-vuotiaita, mutta sitten tosiaan tässä nuorten kohderyhmässä 13-17-vuotiailla erityisesti ja, ja jonkin verran myös siellä alakouluikäisillä, niin se tilanne on ihan erilainen, että varsinkin kun siellä sosiaalisessa mediassa sitten aika paljon tätä epäterveellisten elintarvikkeiden mainontaa ja markkinointia on.
0: Te keräsitte aineiston s etukorttien ostotiedosta, eli perheiden ostokset on mukana, mutta teinien viikkorahalla tehdyt ostokset ei. Voisiko näin tulkita?
1: No se voi olla, että ne nuoret ei käytä sitä etukorttia kyllä vilauttele kun ne käy itsekseen kaupassa. Tässä täs voi olla vielä, vielä enemmän oikeasti se epäterveellisten elintarvikkeiden kuluttaminen siinä ikäryhmässä.
3: Ravitsemustieteilijät käyttivät tätä S-ryhmän laajaa asiakastietoaineistoa ja siitä tutkittiin sitä, että minkälaisia epäterveellisiä elintarvikkeita lapsiperheessä ostetaan ja esimerkiksi mikä se osuus on sitten kaikista ostoista. Ja tosiaan he löysivät, että se noin neljäsosa kaikista ruokaostoista on nimenomaan näitä epäterveellisempiä elintarvikkeita. Ja se, mitä Anu tuossa juuri sanoikin, eli tämä, että että tavallaan siitä on sitten pois vielä nämä omat omat viikkorahoostot, jotka ei välttämättä näy siinä aineistossa.
0: Epäterveellisyys on vaikea määritelmä. Teillä on useampi jakolinja tälle tuossa ne Varmasti karkia ja sipsit ymmärtää menevän sen kategoria alle, mutta harmaata aluetta on sitten esimerkiksi jukurtit, suolakeksit, mehut ja energiajuomat, mutta nyrkkisääntönä tässä on siis sokerin ja suolan määrä.
3: Se ylipäätään, että se epäterveellisen elintarvikkeen määrittäminen on toki aika haastavaa, koska terveyteen vaikuttaa enemmän se ruokavalion kokonaisuus kuin mikään yksittäinen elintarvike. Mutta koska me pohdimme tässä hankkeessa näitä sääntelyn keinoja, niin oli tietenkin välttämätöntä määritellä se epäterveellinen elintarvike jollakin tavalla. Ja se määriteltiin sellaiseksi elintarvikkeeksi, joka runsaasti käytettynä heikentää ruokavalion laatua.
0: Niin Heidi Viljanen, kuulostaako vaikealta määrittelyltä?
2: No kyllä, itse asiassa kuulostaa ja, ja meillähän on kokemusta siitä, että et hetken aikaa oli esimerkiksi käytössä verotuksellisia keinoja ja, ja missä, tota, missä, missä sitten makeisvero oli käytössä. Ja, ja sitten siinä tullaan siihen hämärälle alueelle, että mikä luokitellaan makeiseksi, että jos tuote suklaa keksi löytyy tai joku suklaavanukas toiselta hyllyltä kuin sieltä makeisyllyltä, niin se on tosi hankalaa. Ja, ja sitten se yhdenvertainen kohtelu, josta äsken juuri, juuri mainittiin, niin että se, se kohtelee sitten se sääntely myöskin yhdenvertaisesti eri, eri yrittäjiä ja, ja valmistajia. Et siinä on tosi, tosi paljon haastetta ja ylipäänsä sitten se, että mikä, mitkä tuotteet määritellään epäterveellisiksi, niin elintarvikkeiksi ja ja että se se on objektiivisesti arvioitu ja millaisia kriteeristöjä sitten meillä on siihen, että se vaatii kyllä todella monta konstia ja tarvitaan veroasiantuntijuutta, tarvitaan terveyden asiantuntijoita tässä tässä työssä ja ja tämä tämä hanke kaikkineen avas kyllä päättäjänkin pohtia näitä asioita, että mihin suuntaan tässä pitäisi mennä.
0: Mutta ei siis ole mikään mikä helppo homma.
2: Ei ole helppo homma.
0: No, kuinka paljon tästä markkinoinnista on somessa ja missä muodossa?
3: No oikeastaan voidaan sanoa, että se on lähinnä siellä somessa. Toki me ollaan tässä epeli käytetty nimenomaan tämmöisiä sosiaalisen median tutkimiseen hyvin soveltuvia laadullisia menetelmiä. Eli tehty havainnointia siellä netissä. Ja ihan siitäkin syystä keskityttiin tuohon someen, koska on huomattu, että, että sieltä perinteisistä mediakanavista se markkinointi ja mainonta on vähentynyt paljon. Ja sitä on myöskin sitten toisaalta tutkittu vähän näitä uusia kanavia. Eli kun se markkinointiympäristö koko ajan on muuttunut tosi paljon ja digitalisoitunut ennen kaikkea, niin oikeastaan kansainvälisestikin on vähemmän tietoa näistä digitaalisista kanavista ja sitä, että miten, miten ne lapset ja nuoret sitten niissä sitä epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia kohtaa. Meillä oli yhteensä 142 erillistä julkaisua noin puolentoista vuoden ajalta, ja tutkittiin erityisesti kolmea kanavaa eli YouTubea, TikTokia ja Instagramia. Täällä somemaailmassa on ikään kuin kahdenlaista markkinointia, että siellä on sitä yritysten omaa sisältöä, jota he tuottaa omiin kanaviinsa ja, ja maksettua mainontaa, mutta sitten on myöskin tätä niin kutsuttua vaikuttajamarkkinointia, jossa sitten hyödynnetään lasten ja nuorten seuraamia tai ihailemia henkilöitä sitten siinä markkinoinnissa, ja ehkä sillä puolella se vaikuttajien kautta esiin tuotava markkinointi on sitten, Jopa osittain
2: näiden nykyisten kuluttajaasiamiehen ohjeiden vastaista? Se on kyllä niin kuin todellinen ongelma ja jotenkin, jotenkin niin kuin mietin, että miten me pystyttäisiin vaikuttaa vielä enemmän näihin somevaikuttajiin, että heillekin menestää tietoisuus siitä, että, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Että monta kertaa kun tulee joku. Hitti. Mä muistan tämmöisen, tämmöisen, kun oli joku aika sitten, tuli tämmöisiä japanilaisia limsoja, missä oli vähän erikoinen pullo. Mä en tarkkaan osasta selittää. Ja kysyin sitten omalta teiniltä, että onko se kuullut tämmöisestä, että mä kuulin tämmöisestä, niin teini mua, että hei, no tämä on niin kuin vanha juttu. Tämä kuvaa sen, että niin nuoret saa ihan ensimmäisenä nämä tiedot ja sitten ne on meille aikuisille jo vanhoja juttuja. Ja tää on juuri se tarkoituskin, että et kyllä se niin tosi tehokas kanava on meidän, meidän nuoria koukuttaa ja ja myöskin sitten niin osallistaa niihin videoihin ja päivityksiin ja muuhun niin keskusteluun tällaisen kautta, että joko ootte kokeilu ja sitten nuoret käy kertomassa omia kokemuksia esimerkiksi näin. Että kyllä tämä on niin huolestuttava, huolestuttava asia, että somessa nyt on kaikkea, siellä on hyvää ja pahaa, mutta tämä on yksi sellainen asia, mihin kyllä myöskin niin kuin vetoisin somevaikuttajiin, että mietitään, niin mitä, mitä nuorille sitten kohdennetaan.
0: No, pitäisikö sitä jotenkin viranomaistenkin mennä sinne TikTokkiin tai jotenkin, että miten sitä, sitä pystyttäisiin vaikuttamaan nuoriin? sanonko tutkimus jotain tällaisesta? No
3: vaikka näitä vaikuttajia käytetään, niin toki se vastuu on aina tietenkin sillä yrityksellä, joka, joka sitten siitä kaupallisesta yhteistyöstä vastaa ja siitä tälle vaikuttejalle maksaa. Että tavallaan toki pitää vaikuttajakin tiedottaa tästä ja, ja heidän pitää Paremmin, paremmin tietää se, että millä tavalla niitä sisältöjä tehdään, mutta että aina kuitenkin se on se, se elintarvikeyritys, joka, joka sitten mainostaa, joka vastaa ikään kuin siitä. Että tokihan esimerkiksi tässä meidän tutkimuksessa on vain suomenkielistä aineistoa ja vain tätä, ikään kuin tällaista markkinointia, joka selvästi ilmoitetaan, että se on jonkun yrityksen maksamaa, Sen lisäksi on siellä somessa varmasti paljon sitä, Kansainvälistäkin materiaalia ja sitten sellaista materiaalia, mihin ikään kuin ei välttämättä ole mainostajalla tai markkinoijalla kontrollia, että lapset ja nuoret itse tuottavat sisältöä esimerkiksi näistä epäterveellisistä elintarvikkeista. Mutta kyllä tämä on hyvin tyypillinen tämä, että haastetaan niitä katsojia myöskin tuottamaan sitä omaa sisältöä esimerkiksi epäterveellisistä elintarvikkeista tai osallistumaan johonkin kilpailuun tai tämän tyyppisiin, että, että sillä tavalla se markkinointi on erilaista kuin että näet esimerkiksi televisiomainoksen.
1: Tässä voisi toisaalta nähdä, että tämä on myös valtavana mahdollisuutena tavoittaa lapset ja nuoret, jos me vaihdettaisiin se epäterveellinen ruoka terveelliseen, niin miten paljon se saisi katsojia ja miten paljon se voisi vaikuttaa käyttäytymiseen.
0: Koko tutkimuksen taustalla on tietenkin kansanterveyden parantaminen ja ylipainon vähentäminen. Se on kasvava ongelma nuorten keskuudessa, mutta tämä on myös tasa-arvoasia.
1: Ihmisten välisten terveyserojen Näkökulmasta tämä on myös tärkeä asia, koska vähätuloisemmat ja perheet, joissa on enemmän lapsia ja asuvat syrjäseuduilla, syövät enemmän säiväterveistä ruokaa sen S-etukorttiaineiston mukaan. Et jos me saadaan ravitsemusta parannettua lasten ja nuorten osalta, niin se paranee todennäköisesti enemmän juuri näiden haavoittuvimpien ryhmien keskuudessa.
2: Tämä on yksi niitä asioita, mikä, mikä pysäyttää miettiin. Että on helppo tehdä niitä valintoja, jos tuotteet on edullisia. Ja usein, usein vielä näin, että ne epäterveelliset tuotteet on edullisia. Että sieltä on helppo ostaa ranskalaisia ja, ja tota, suolaisia nakkeja ja muuta ja laittaa ne, laittaa ne uuniin eikä tule mietittyä siitä, kun ei ole mahdollisuuksia paljon muihin valintoihin. Että silloin tulee ostettua sitä, mitä pystyy.
0: Te tulitte tässä tutkimuksessa siihen tulokseen, että sääntelyä kaivataan. Nykyiset suositukset eli kuluttaja sekä THL ja Eviran yhteissuositus on vanhentuneita ja epäselviä. Mitä niistä voisi sanoa?
1: No niissä ei määritellä sitä epäterveellistä elintarviketta, ja ne ei ole oikein, oikeudellisesti sitovan, sitovan muotoisia. Ne on vähän moraalista pohdiskelua enemmänkin. Että me ollaan nyt lähdetty oikeuksien sopimuksesta ja maailman terveysjärjestön ja UNICEFin sitä, sitä koskevista tulkinnoista, jotka kaikki on samaa mieltä siitä, että,
2: että markkinointia pitäisi rajoittaa jokaisen WHO-jäsenmaan ja ja Mietin just, että kuinka tämä ruokaympäristö on muuttunut ja me nähdään ne ongelmat ja vaikutukset, mitä siinä on ollut nuorten ja lasten terveydelle ja myös aikuisten terveydelle. Että, että tota, jos ajattelee siitä, mitä omassa lapsuudessa, minkälaisessa ruokaympäristössä on elänyt, niin onhan se ihan valtava, valtava muutos ja tämä niinku kehitys pitäisi pystyä muut, muuttamaan ja suuntaa muuttamaan, jos me oikeasti halutaan niinku turvata lasten oikeudet oikeudet terveyteen ja oikeaan tietoon ja niin edespäin. Että, että kyllä 2021 alkaa olla jo semmoinen aika, että pitäisi näihin asioihin ruveta puuttua, eikä vaan todeta sitä, että lapset ja nuoret, liikalihavuus kasvaa ja, ja ylipaino kasvaa ja kunto huononee, että sille täytyy oikeasti tehdä jotain eikä vaan puhua.
0: Anu ja Elina, minkälaista sääntelyä te haluaisitte? Ollaanko lähempänä sellaista, mitä tupakan kanssa on, eli sipsihyllyt piiloon, vaikka kindermunat kielletään, tai että Fatser ei enää voi mainostaa telkkarissa?
1: Kyllä, kyllä mun mielestä se voisi poistaa, poistaa ne lims koulusta, ja samaten sieltä somesta ne tupettajien sponsoroinnit, ja siitä ei ei sitä kukaan kärsisi, koska ei siitä kärsi edes elintarvikealla ja markkinointiala, koska sinne tilalle tulee joka tapauksessa lapset ja nuoret syö joka tapauksessa jotakin, niin sinne tilalle vaan tulisi toisten tuotteiden mainokset. Ja tästä koko yhteiskunta hyötyisi ne lapset ja nuoret hyötyisi ja vanhempansa hyötyisi, jos ne vaan vaihdettaisiin terveellisiin.
3: Tässähän ei olla kieltämässä markkinointia ja mainontaa, vaan nimenomaan tätä epäterveellisen elintarvikkeen profilointia käytettäisiin siihen, että sieltä saataisiin nämä terveydelle haitallisimmat ikään kuin tuotteet sitten pois lasten ja nuorten näkyvistä enemmän. Ja silti voitaisiin markkinoida niitä terveellisiä ja, ja semmoisiakin tuotteita, jotka ehkä menee siihen väliin, että eivät ole niitä kaikista epäterveellisimpiä.
0: Haluaisitte sääntelyä raporttineen mukaan juuri kolme. 17-vuotiaille. Tässä on siis kyse jo ihmisistä, jotka pystyvät tekemään omia valintoja. Ihan pienten lasten lastensuojelu on ehkä helpompaa ja siitä on yleensä helpompi saavuttaa yksimielisyys. Sä kerroit, Anu, että te tutkijat vähän pelkäsitte, että kaikki vastustaa tätä. Mitä he tuumit? Soitaanko tässä nyt johonkin vapaan ihmisen itsemääräämisoikeuteen? Että onko tämä vaikea asia säädellä?
2: No varmaan siinä tulee nämäkin kysymykset, että itse nyt tietysti ensimmäisen kauden kansanedustajana, kun erilaisia rajoituksia tehdään, oli ne mitä tahansa. Ja on nähty, että aina sitten myöskin herää niitä niitä kriittisiä ääniä. Mutta sitten mä ajattelen, että että jos ajatellaan, että perustavoite on suojella 13-17-vuotiaita nuoria, niin yleensä ne on sellaisia, että jos jos me tehdään... Toimenpiteitä ja rajauksia, niillä perusteilla pystytään ne todentamaan, että nämä olisivat niin lapsien ja nuorten kannalta merkittäviä parannuksia heidän, heidän niin kuin elämään, niin niillä on paljon vähemmän yleensä vastustajia. Et kyllä mä uskon, että tämä ei asiana olisi sellainen, mikä heräisi, herättäisi ihan hirveästi niin kuin vastustusta.
1: Ja sitten se voisi ottaa vielä yrityksen näkökulma siihen, että näinhän yritykset tietenkin hyötyvät tällaista sääntelystä, jotka tekevät terveellisiä elintarvikkeita, että ne saa enemmän tilaa ja näkyvyyttä. No
3: aivan. Kyllä ja myöskin nämä yritykset, jotka jo nyt ovat itsenäisesti kiinnittäneet tähän huomioon ja, ja meidänkin EPELin esimerkiksi haastattelututkimuksessa, joka oli osa tätä hanketta, että haastateltiin näitä liittoja ja yrityksiä, niin monet yritykset ovat jo niin kuin tiedostaneet tämän asian ja, ja ikään kuin tarkoituksellisesti alkaneet niin kuin muuttaa sitä markkinointia niin, että se ei houkuttelisi lapsia, eli se on, siitä on tehty niin enemmän aikuis, aikuisille suoran suunnattua ja, ja ehkä semmoisia elementtejä, mitkä tyypillisesti tämmöisissä tuotekategorioissa, kuten makeiset, on ollut, että siellä on ollut sitä huumoria ja leikillisyyttä, niin osa yrityksistä on sitten luopunut niistä ja ikään kuin tehnyt enemmän semmoista suoraan aikuisille olevaa markkinointia, että heitähän tämä sitten ikään kuin tukee heidän tavoitteita myös tässä, että, että jos jo ollaan Ollaan sitten tälle asialle ikään kuin jotain ryhdytty tekemään, että monet yritykset kuitenkin kokee sen lasten ravitsemuksen tärkeäksi asiaksi ja haluavat olla sitä edistämässä.
0: Niin, että edelläkävijä yrityksiä on, mutta se, se ei siis ole kuitenkaan tämä itsesääntely vielä ihan valtavirtaa.
1: No se on se, alle 12-vuotiaiden suojelu alkaa olla valtavirtaa. Että se ikäraja on siinä se merkittävä puute vielä, että teinejä ei nähdä suojelun tarpeessa yleisesti olevina.
3: Ja sitten ehkä se vielä, että, että tutkimusten mukaan se ikään kuin peruste siihen, että miksi juuri alle 12-vuotiaita pitää suojella on se, että he ei ymmärrä vielä sitä markkinoinnin tarkoitusta tai myynnillistä ikään kuin tarkoitusta siinä, kun sitten taas se mainonnan lukutaito ikään kuin siinä 12-vuotiailla alkaa jo olla, että he ikään kuin ymmärtää sen, että tässä on kyseessä mainos, ainakin niissä perinteisissä markkinointikanavissa. Mutta tässä on sitten tavallaan se se näkökulma, että kun mennään sinne sosiaaliseen mediaan ja se viesti tuleekin siltä sun suosimalta tubettajalta taikka taikka muulta, niin se saattaa olla niin upotettu sinne muuhun sisältöön se se kaupallinen viesti, että sitä ei välttämättä sillä tavalla tunnisteta. Ja sitten toisaalta vaikka tunnistettaisiinkin, niin sillä saattaa silti olla hyvinkin suuri vaikutus, kun tavallaan otetaan sitten helposti mallia niistä, jos, jos hekin niitä epäterveellisiä tuotteita nauttivat.
2: Tämä on niinku monipolvinen asia ja, ja tota, haastava, haastava asia, mutta mut, niinku erityisesti mä ajattelisin, että tämä sosiaalinen media on nyt se, se mi, mihin pitäisi... Niitä jonkinlaisia markkinoinnin rajoituksia pystyä luomaan ja sitten tämä yritysnäkökulma, kannustaa yrityksiä siihen markkinointia ja viestintää, joka kohdistuisi myöskin näihin 13-17-vuotiaisiin ja saada tavallaansa sieltä niin kuin myös sitä omaa profiilia nostettua terveellisyyden edelläkävijöinä niin sanotusti, että tämän kaltaista muutosta kyllä toivoisin. Ja yksi ehkä sellainen pointti, minkä vielä voisi
3: digitalisoitumisesta nostaa, on myös se, että, että toki se sääntely siellä digitaalisissa kanavissa on, on myös siitä näkökulmasta monimutkaista, että siellä esimerkiksi nämä algoritmit paljon kohdentavat niitä mainoksia suoraan meille, meille kuluttajille, jotka sitä somea esimerkiksi käytetään, että, että ö, yritys ei ihan aina voi olla varma siitä, että vaikka yrittäisi kohdentaa sen jonkun mainoksen, sille täysikäiselle, niin etteikö se alaikäinen sitä silti voi nähdä. Eli tavallaan silti, vaikka me säänneltäisiin, niin me ei välttämättä saada sitä kaikkea lasten ja nuorten kohtaamaa markkino- epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia sieltä poistettua sieltä digitaalisista kanavista, mutta vähennettyä varmasti saadaan.
1: Niin, paitsi jos me kiellettäisiin se kokonaan, niin kuin Britanniassa ollaan nyt päätymässä siihen, että se on niin vaikea sitten tietää, kenelle se päätyy, koska ne algoritmit, niin sitten ollaan mietitty, että pitäisikö se kieltää kokonaan internetissä epäterveys- ja markkinointi.
2: Niin jos tässä ei helppoa vaihtoehtoa ole, niin sit se on vähän kuulostaa siltä, että joko tai. Että on tosi, tosi haastavaa ja nämä algoritmit luovat niin en, en sano mahdottomaksi, mutta erittäin haastavaksi. Että vaikka tiedetään, että pitäisi tehdä asioita, niin se ei ole helppo. Tämä on aika monimutkainen asia kyllä, kaiken kaikkiaan. Kyllä.
0: No tota, tässä on nyt Meksikon mainittu ja on... Britit mainittu, niin onko jossakin muualla vielä sellaisia hyviä esimerkkejä, joissa on onnistuttu tämän suhteen? Meillä on niin paljon
1: tehty oikeusvertailua ja sääntelyn vaikutuksia, mutta Chilestä monet on kuullut, että Chilessä on käytetty eri keinoja näitä markkinoinnin rajoituksia ja veroja ja pakkausmerkintöjä ja ne ovat sitten vaikuttaneet kuluttajakäyttäytymiseen. Sitten Norjassa ja Portugalissa nyt ainakin oli tämä ihan lain kielto markkinoida alle 16-vuotiaille epäterveellisiä ja elintarvikkeita. Ja niiden vaikutuksia meidän pitäisi varmaan selvittää, jos me tehdään ä, lakiehdotus, tai siis sit, kun ministeri alkaisi kehittää, niin varmaan tehdään vaikutustarviointi- ja oikeusvertailua ja kaikkea, kaikkea tällaista.
0: Niin, että niistä ei ole vielä selvillä se, että minkälaisia loppupäävaikutuksia on ollut näillä.
1: Kyllä se tiedetään jo, aika kuinka pitkältä ajalta markkinoinnin että markkinointi vaikuttaa käyttäytymiseen. Et sit, mitä enemmän sitä näkee, niin sitä enemmän se vaikuttaa.
0: Lopuksi saatte vielä kysyä toisiltanne yhden kysymyksen. Tutkijat poliitikolta ja poliitikko tutkijoilta.
2: Mä kysyn, mikä on se niin aivan keskeisin viesti kansanedustajalle tämän asian ympärillä? Mitä pitää tehdä ensimmäiseksi?
3: Mä sanoisin, että ne kuluttaja-asiamiehen ohjeet, jotka on jo olemassa, mutta ne on aika vanhat, eli vuodelta 2004 ja sen jälkeen kerran päivitetty, mutta eivät ole pysyneet tässä markkinointiympäristön muutoksessa mukana. Eli se, että pystyttäisiin päivittämään ne ohjeet ja ottaa selkeästi kantaa esimerkiksi tähän vaikuttajamarkkinoinnin puoleen, niin se olisi tosi tärkeää ja tiedetään näistä meidän Epeli-hankkeen sidosryhmätilaisuuksista myös, että tähän on, on myös innostusta tuolla tai Yrityksetkin ovat lähdössä tähän mielellään mukaan, että tavallaan se on se ensiaskel, mikä ei välttämättä sitten riitä, mutta ainakin siitä on hyvä aloittaa.
0: No tutkijat, mitä haluatte kysyä poliitikolta?
1: No mitä, mitä kun nyt just tuli uutisesta, että terveysveroa vastustaa tuossa aamulla uutisissa että sitä vastustaa joku aika moni, moni ihminen, niin voisikohan se silti mennä, mennä läpi? Ja voisiko nämä markkinoinnin rajoitukset mennä eduskunnassa läpi, vaikka kansa vastustaisi niitä?
2: Niin kuin mä sanoin tuossa, että nyt aina kun tulee jotain, ja mä, mä sanoisin, että vero on aina semmoinen, että se herättää vastustusta. Et jos verosana sanotaan, niin silloin se on aivan sama, mikä vero se on, niin aina herää niin puolustuspiikit monesti kansalta, koska se tarkoittaa sitä, että kansa joutuu maksamaan lisää. Ja, ja, ja semmoinen hän ei vetele kansan mielestä, mutta, mutta mä ajattelen, että, että siihen suuntaan niin pitäisi mennä ja semmoista tahtotilaa on, että Enemmän niin kuin Esimerkiksi virvotusjuomavero, mikä on olemassa, niin sitä muutettaisiin terveysperusteisemmaksi. Ja, ja sitten myös on niin kuin tahtotila toisessa vaiheessa edetään niin, että tätä pystyttäisiin muihinkin tuotteisiin ja tuoteryhmiin sitten, sitten tota jatkamaan ja kehittämään ja viemään eteenpäin. Että tällaista tahtotilaa tilaa kyllä on. Mä en niin kuin näe mahdottomana itse. Ite kun asiat pystytään perustelemaan ja, ja huoli siitä ihmisten terveydestä varmaan on yhteinen ja
0: laaja. Kiitos, että osallistuitte tähän keskusteluun Elina Närvänen, Anu lähteenmäki Uutella ja Heidi Viljanen.
2: Kiitos. 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 Kiitos.
0: Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä iTunesista ja Spotifysta.